0: Esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. No hablamos de estrenos. En cada episodio, uno de nosotros elige una peli y la analizamos juntos. Mi nombre es Nancy
1: Jaimez y el mío Matías Papapietro. Dear Suzy, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Suzy, one. Dear Sam, Where? Hoy les trajimos para hablar la película del año 2012, Moonrise Kingdom. Dirigida por
0: Wes Anderson y coescrita por Wes Anderson y Roman Coppola. Cuya sinopsis
1: nos dice que...
0: Nos dice que un par de jóvenes amantes abandonan un pueblo de New England, lo que causa la creación de un equipo de búsqueda local que se despliega para encontrarlos.
1: Bueno, podemos pasar a unos fan facts.
0: Como primer fan fact te comento que la escritura del guión le llevó a Wes Anderson... Un año y pico, porque estaba medio trabado, estaba tratando de hacerlo solo, y no le encontraba la vuelta, así que terminó al año de estar con el guión trabado, llamando a Roman Coppola, que ya había coescrito con él el viaje a Dargeline, sí y ahí lo pudieron terminar de, de sacar. Esto implicó algunos cambios en el desarrollo de la historia, y por ejemplo, el motivo por el cual Sam es huérfano, se explicaba en versiones anteriores del guión y terminó quedando afuera en la versión final de la película.
1: Mira, no me imagino a Wes Anderson trabado. Lo veo como por todas sus películas así como prolijito, todo bien cuidado.
0: Sí, yo creo que por ahí tiene que ver con que tiene una visión muy clara ¿no? de, de las cosas y de cómo las quiere mostrar, pero tal vez le cuesta encontrar la manera en que las quiere contar. Y ahí es donde necesitó la, la ayuda de este socio. Claro. Con el que claramente le fue bien porque siguió trabajando y también coescribió Isle of Dogs y la última de él que se está por estrenar, que tendría que salir a fines de este año, que se llama The Friend Dispatch.
1: ya está filmada porque la situación cuarentena... Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Pero atrasaron el estreno por toda esta cuestión y supuestamente sale en octubre. Esta es la primera película de Wes Anderson sin la actuación de Owen Wilson.
1: Tenés razón. No sabía que era la primera, pero no está Owen. No que está es
0: como Owen, exacto. Un... Esta es la primera vez que su roommate de la universidad no aparece
1: en una de sus películas.
0: No sé, ¿se habrán peleado? ¿Quién sabe? Los libros que lee Susie, ninguno es real.
1: Ah, eso me preguntaba mientras las miraba. Bueno, sí.
0: no, no existe ninguno de esos libros, pero Wes Anderson le asignó la tarea de diseñar las portadas a distintos eh, diseñadores, distintos artistas. Sí. Y escribió trozos de todos esos libros para que pueda ella justamente leer esas partes que se escuchan durante la película. Perfecto. Te cuento algunas curiosidades que tienen que ver con les niñes actores protagonistas uh -huh. de la historia. Por un lado, la escena del baile, donde se dan un beso sí. los chicos, esa se dejó para el final. Fue la última escena que se filmó de toda la película porque... Wes Anderson quería estar seguro de que ellos ya estén lo suficientemente cómodos entre sí para poder llevar adelante esa situación y no estar sintiéndose muy observados.
1: Claro, bueno, es una buena manera como para... Que salga más natural, más fluido porque ya tenía más confianza.
0: Claro, al tratarse de chicos justamente tenía miedo de que se sientan muy observados y también por eso los únicos que estuvieron ese día en el set fueron los chicos, él, el director de foto, el cámara y nadie más. Bien. Cuestiones generacionales. Les pibes antes de filmar nunca habían visto una máquina de escribir en su vida.
1: Son muy chicos. Son muy chicos. Y eso que es de 2012, ya tienen ocho años.
0: Sí, pero los pibes nacieron en el 98, 99. Obviamente no vieron en su vida una máquina de escribir y fue como todo un tema. Y los dos, tanto Cara, la chica que hace de Susie, como Jared, el chico que hace de Sam, se quedaron con unos souvenirs, digamos, de la película. Jared se quedó con la mochila de su personaje y Cara se quedó con el gatite.
1: Ah, se afanó al gato. No,
0: no, se lo dieron al gato, lo cual me preocupa mucho, porque de quién era el gato, como para que ella se lo pueda quedar cuando termine el rodaje.
1: Bueno, trajimos Moonrise Kingdom, justamente porque el público, a quien nos debemos, <risa> la ha pedido en las redes.
0: Exactamente, sí. Nos solicitaron esta película de Wes Anderson y nos gusta
1: mucho. Eso te iba a preguntar, justamente.
0: Ah, ¿Cuál, bueno. era, ¿Cuál era tu...?
1: Tu visión sobre... No solamente sobre esta película, sobre Wes Anderson, sobre su mundo. Uh -huh. Muy particular.
0: Bueno, a mí me gustan las pelis de, de Wes Anderson, la verdad. Y me parecía que estaba bueno también para poder charlar un poquito. Porque es un director que tiene como dos bandos, ¿no? El bando de los que lo siguen y lo aclaman. Y el bando de los que lo bardean un poquito.
1: Bien, ¿y por qué lo bardean?
0: Se le suele criticar que sus películas son muy bonitas, ¿no? Que lo son que lo son, claro, pero eh, faltas de contenido o con poco desarrollo narrativo, podríamos decir, que viene a ser como la crítica principal
1: que recibe. Bueno, un poco lo que conversábamos cuando terminamos de verla, que uh -huh. vos podés tener un libro en la biblioteca con muchísimo contenido y puedes tener un buen libro que sea un cuentito lindo uh -huh. que leer de vez en cuando.
0: Claro, sí, justamente... Eso es lo que me pasa un poco con, con este director, que me parece que está bueno traerlo como para poder hablar un poquito de este tema, que es que cuando inició el cine o cuando empezaron a, a aprovechar el lenguaje cinematográfico y dijeron «Upa, con esto podemos contar historias», empezó a haber un montón de experimentaciones y de búsquedas diferentes al respecto de cómo se podía contar a través del cine y cómo se podía aprovechar la particularidad de, del medio cinematográfico para contar distintas cosas. Sí. Hay un montón de teorías, justamente en ese momento, principios del siglo XX, que estaba la Revolución Rusa y demás, los teóricos rusos hablaban de un montón de cosas relacionadas con la parte ideológica y transmitir ideas y sensaciones y un montón de cosas interesantísimas. Y, de alguna manera, en, en la generalidad ¿no? de, del cine y en su desarrollo hasta hoy, ganó más lo que es el cine narrativo, bien naturalista y bien realista, donde predomina esta idea de que la pantalla de cine es una ventana abierta al mundo y que lo que estamos viendo es una historia que podría estar pasando en otro punto de nuestro universo real. Todo esto entre muchas comillas, ¿no? Pero sí. esa es como la idea general o lo que, lo que más miramos, a pesar de que miramos un montón de películas de fantasía, ¿no? Y me parece que lo que, lo que pasa un poco con Wes es que está en un, en un borde no hace películas de superhéroes en donde aceptamos ese... Claro, donde
1: la fantasía está permitida.
0: Claro, donde la fantasía está permitida, pero juega en un registro un poco más en un mundo medio de cuento de hadas y su forma de contar y la, los personajes que decide retratar no son personajes totalmente realistas y en entornos totalmente naturalistas, sino que están muy atravesados por su forma de contar un cuento. Todas las películas de él me parece que tranquilamente podrían empezar con un había una vez. Claro. Y eh, que de ahí viene un poco la crítica y me parece que es porque no le estamos dando un lugar a otro tipo de relatos, en donde por ahí sí la forma y la composición... Tienen un valor mucho más alto, porque gusta de componer las imágenes de esa manera, y donde sus historias son historias simples, tal vez, que sirven para hablar igualmente de temas que lo preocupan en el, en el mundo real y en la vida real, pero a través casi de, de alegorías o de, de esto, ¿no? De, de cuentitos, de fábulas.
1: Bueno, que son un poco también muchos de los cuentos para chicos.
0: Funcionan de esa manera, claro, ¿no? Nos, nos, esa hacen, manera. nos hacen, a partir de historias pequeñas o bastante esquemáticas, ponernos en contacto con situaciones o emociones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida.
1: Totalmente.
0: Y en ese sentido, esta me parece muy linda por todos los temas que la atraviesan, justamente, y por la aventura que desarrolla a lo largo de la película.
1: Sí, es una muy linda peli. A mí de él me gustan... Todas las que vi, uh -huh. me parece que tiene esa, esa manera de filmar muy cuidada, muy, muy linda. Más allá de su composición simétrica, los colores que usa, está muy bien cuidado. Más allá de la historia, o sea, me parece que uno puede verlo como un producto lindo sin necesidad de que tenga un argumento profundo detrás.
0: Sí, totalmente. Son obras bellas y no cabe duda de que es un tipo súper, súper quisquilloso y puntilloso en cuanto a cómo utiliza los elementos, los utiliza para embellecer, busca la belleza y me parece que es su estética personal y está muy bueno. Si bien después seguro vamos a hablar de los elementos compositivos en sí o de algunas cuestiones en cuanto a cómo compone la imagen, eso se nota en todas sus pelis. Yo tampoco vi todas las que hizo, pero todas las que vi me gustaron. La que más me gusta o la que mejor me parece a mí es Fantastic Mr. Fox, sí. que es la primera que hizo en stop motion. Y esta... Está en un segundo puesto muy cercano, igualmente. ¿Y en esta historia qué nos trae? Bueno, en esta historia, como bien dice la sinopsis, o sea, los protagonistas son. Dos niños de 12 años aproximadamente ¿no? que van a tener un plan de escape y van a abandonar su pueblo o tratar de hacerlo, mejor dicho.
1: Y esto transcurre en el 65, cinco. 1965.
0: Un detalle a tener en cuenta al respecto de la historia y cómo se va desarrollando y ciertos elementos que van a ir apareciendo a lo largo de toda la película. Wes Anderson le pidió a, a Jared Gilman, al chico que hace de Sam, como preparación para la filmación, que viera Escape from Alcatraz, la película protagonizada por Clint Eastwood, sí. que se trata sobre el escape de Alcatraz, que está basada en un hecho real igualmente. Sí. Durante lo que es el plan que se va desarrollando o los planes que se van desarrollando en la peli, se toman elementos de ahí. Detrás del póster está el agujero que él le hizo a la sí. carpa para poder escaparse. Cuando la van a buscar a ella por segunda vez los compañeros de él dejan un muñeco hecho con papel maché en la cama para que parezca Totalmente. que está ocupada entonces va teniendo ciertos elementos que salen de ahí, del escape de Alcatraz
1: no lo había relacionado no habías hecho la pedo.
0: relación, claro yendo a los temas de los que habla la película como decíamos de alguna manera a partir de este cuentito, es de alguna manera una película sobre el amor o sobre el enamoramiento de la preadolescencia, la búsqueda de, de independencia ¿no? como un poco la rebelión que se da en esa etapa de la vida pero a través de una fantasía infantil no o sea, es como que ellos están viviendo esta historia medio fantástica
1: Claro, ese enamoramiento se da porque de las dos partes hay una especie de idealización del otro, sobre todo al lado de Susy para con Sam.
0: Más allá de eso, también los dos encuentran en el otro a alguien que sienten que los entiende y que cada uno está en una situación en donde se sienten incomprendidos.
1: Totalmente, sí.
0: Y por eso eh, encuentran en el otro ese par. Y los dos están de alguna manera buscando aventuras. Ella a través de sus libros, las heroínas con las que se siente identificada y él a través de todo lo que tiene que ver con la tropa de la que forma parte pero que siente justamente que no lo adoptan, no, no forma parte del grupo y busca como su lugar en el mundo. Es una película de dos personajes que están buscando un lugar en el mundo y que van a ir a hacerlo y a crear su, su, reino. su reino justamente. Y lo que me gusta que pasa mucho en las pelis de Wes Anderson en general y en esta en particular, creo que al, al estar aparte focalizada en los niños y ser los adultos de alguna manera a los personajes secundarios, es que les permite a un montón de actores divinos, como todos los que aparecen en esta peli, hacer personajes muy distintos y poder tener un registro de actuación diferente al que llevan adelante siempre, y salen cosas re piolas de claro. eso. También de alguna manera representan arquetipos. Fíjate que el personaje de Tilda Swinton, la mujer que trabaja para los servicios sociales,
1: sí. nunca
0: se llama por el nombre. Ella se llama Servicios Servicio Sociales. Social. Sí. Está llegando Servicios Sociales, ¿viste? A ese punto termina de ser más una cosa, un ente que representa algo, ¿no?, que una persona. Entonces todos representan como cierta función en algún punto. El policía, el jefe, la de servicios sociales.
1: El de los scouts.
0: En ese sentido, un poco los más personalizados, me parece que son los padres de Susy, justamente.
1: Con sus propios problemas maritales.
0: Claro, que son de los que sabemos un poco más su intimidad, ¿no?
1: Junto con Bruce Willis, que también... Sabemos muy poquito que tiene una historia ahí que no se termina bien de entender con la mamá de Susy.
0: Claro, no se termina de entender si es que se encuentran en ese banco y comparten un pucho claro. o si pasa algo más, porque lo único que vemos es eso.
1: Total. Conocemos un poco más la personalidad, digamos.
0: Los cuatro personajes adultos de los que nos metemos un poquito más en su vida, es mínimo igual, son la mamá y el papá de Susy, el personaje del de jefe de policía y el personaje de el que guía la patrulla Scout. Sí. No mucho más. El resto sí ya pasan a ser cosas. Más todavía que tenemos un narrador, por ejemplo, ¿no? que parece que nunca va a formar parte de la historia, pero en un momento trae una información clave que es que él sabe a dónde deben haber ido los
1: chicos. Claro, sí, esa especie de duende de la isla. Sí.
0: Bueno, pero ves, ese es otro elemento que justamente marca un poco esta cuestión de cómo decide él contar las historias a partir de este narrador que viene y de repente no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero te trae información al respecto de la isla y te sitúa en el momento y aparte te avisa que dentro de tres días va a venir una tormenta, un huracán. Entonces ya también te va situando en, bueno, hacia dónde va a poder llegar a ir esta historia. Historia.
1: Claro, así como que te presenta el próximo acto.
0: Directamente la resolución que va a tener, ¿no? El clímax, el momento más peligroso de todos que va a ser cuando llegue esta inundación y ellos corran el riesgo, digamos, de hasta perder la vida. Cosa que no va a pasar, obviamente. Y no esperamos que suceda en este tipo, de, en, en esta película. en pero, este momentito.
1: Bueno, pero muere un perro terrible.
0: Eso me pareció innecesario. Desde
1: la muerte del perro podría haber pasado cualquier cosa.
0: Qué innecesaria la muerte del perro, por el amor de Dios.
1: Ni hablemos que igualmente también veníamos de a un chico con un riñón perforado, así que podía llegar a pasar.
0: Bueno, pero no me importa el chico con el riñón perforado de la misma manera que me importa el pobre perro. Está muy bien. Algo que me parece interesante o destacable también es que, a pesar de esto que decimos, de que va llevando un ritmo medio de cuentito y donde las cosas digamos, van pasando y, y un poco no nos preocupamos por la verosimilitud de los acontecimientos, sí. sí tiene momentos que me parecen muy profundos que son ciertos diálogos y que me gustó mucho que justamente sean diálogos donde tanto Susie como Sam tienen conversaciones con otros adultos y son tratados, no te digo como pares justamente porque aparte Bruce Willis le dice no tengo que discutir con vos sí. porque vos tenés 12 años pero sí donde son escuchados.
1: Son comprendidos. Y
0: son comprendidos. Su punto de vista es tomado en cuenta. Tanto cuando Susie habla con su mamá como cuando Sam habla con el Capitán Sharp, con el personaje de Bruce Willis, tienen una conversación donde se los escucha realmente y se los deja dar su punto de vista o se los entiende un poco. O sea, la, la mamá de Susie le dice «No, no es ver. esto lo estás diciendo ahora porque me querés seguir. La piba le dice «Sé lo que pasa con, con vos y el policía». Y ella no, no reacciona ni negándolo, ni retándola, ni mandándola a, a dormir, sí. sino que le responde. Le responde que no debería ni, ni siquiera responderle, pero le responde.
1: Claro, hacen como un clic los dos, la mamá y Sharp, en sus respectivas conversaciones donde empiezan a hablar como de igual a igual.
0: Claro, y donde realmente le dan ese espacio a ellos de poder expresarse, que es un poco lo que ellos cada uno en su mundo sentía que le faltaba. Y también eso me parece interesante, que es algo que tiene que ver con el, el tipo de cuento me parece que Wes Anderson quiere llevar adelante, que si vamos al caso justamente tiene que ver con los cuentos de Doctor Zeus o los cuentos de Roald Dahl, que son inspiraciones de Wes Anderson en muchas de sus películas en donde por ahí son situaciones bastante difíciles las que se están retratando pero se están retratando de una manera bella y lejana como para que también no nos cueste tanto entrarle y le podamos entrar por el lado, entre comillas, lindo a los personajes, que es cuando se ve cómo vive Sam en esa situación de su hogar adoptivo. No la pasa bien. No, es
1: una cagada, claro, sí, sí.
0: Es entendible que él esté buscando una salida a eso y alguien con quien se sienta más cómodo que en esa situación. Y las cosas que pasan, por eso digo, no dejan de ser cosas duras o fuertes, sino que el tratamiento que se le da es un tratamiento mucho más suave, me parece.
1: Sí, lo mismo... En, en el diálogo también de los padres de Susy, uh -huh. en la habitación que es muy profundo y fuerte, lo que se dicen, él le, le pide básicamente un motivo.
0: Para seguir viviendo. Para no seguir, seguir viviendo.
1: Es. Y ella como que no lo convence demasiado tampoco viste como...
0: sí pero incluso antes de eso la forma en la que en la que ella le pide perdón y la forma en la que él responde está buenísimo también que ella le dice le pide perdón por haberlo herido y él le pregunta por qué heridas y ella le dice por las que todavía duelan es como es todo muy tierno sí. ese
1: momento o sea, analizándola un poco tiene un montón de profundidad al final vamos ¿Al final? a llorar <risa> Pero, claro, está contado, está pintado de esa manera que lo envuelve en, en algo mucho más ingenuo de lo que realmente es.
0: Por eso digo, es como visto desde la lente de, de alguna manera de un mundo de fantasía o de, de esta realidad particular que se vive, en este caso, en esta isla, que le da ese marco en donde estos personajes pueden funcionar de esa manera y pueden tener esas salidas ridículas por momentos y de repente estos diálogos mucho más profundos y funcionar igual. Todo funciona dentro de ese mundo, no hay nada que llame la atención igual como descolocado. Está todo muy equilibrado dentro de ese mundo en donde es posible esta historia, que es el mundo de Wes Anderson y nada más. no podemos dejar de hablar de una película de Wes Anderson sin profundizar un poco en la composición, porque trabaja puntillosamente en eso.
1: Totalmente. Ya es su, su sello, prácticamente. Uno piensa en Wes Anderson y acomoda las cosas que no están simétricos <risa> adelante suyo. Ya inicialmente me encanta cómo muestra la casa de Susi, uh -huh. cómo nos va contando la vida ...con esos pequeños movimientos de cámara... ...que hace pequeños o grandes... ...porque también se va, se va <risas> desplazando... ...de izquierda a derecha... ...de arriba a abajo por toda la casa... Y, y nos cuenta en unos breves minutos toda la dinámica o gran parte de la dinámica de esa casa con movimientos de cámara.
0: Sí, en esta película en particular realmente ahora no tengo tampoco tan presente en la cabeza el resto como para asegurar si es algo que repite mucho o no. Pero sí me quedó siempre muy presente de esta peli, ahora que la volvimos a ver más, cómo está tan coreografiado lo que son los movimientos de cámara y cómo todo el tiempo, que es un poco esto que que también ya lo presenta y lo anticipa desde el disco que el hermanito de Susy pone apenas la película empieza al respecto de cómo las orquestas funcionan, ¿no? Sí. Bueno, Está totalmente orquestada la película en cuanto a la presentación de los personajes a partir de los movimientos de la cámara. Todo está milimétricamente pensado, en, no solo en, el, en la presentación, que es súper claro, como vos decís, sino también en otros momentos en donde pasa esto. ¿no? Son movimientos que nos van mostrando distintas situaciones y que van teniendo pausas en distintos lugares para que ciertas cosas sucedan ¿no? delante de cámara y todo tenga ese movimiento tan fluido que tiene.
1: Exacto, también destacamos lo que estás describiendo en la secuencia del campamento. Cuando sí. conocemos por primera vez el campamento, es una secuencia de hechos que van eh, sucediéndose mientras la cámara va con Edward Norton en diferentes situaciones de. Haciendo de distintas
0: paradas, ¿no? Sí. Como en los momentitos del campamento para ir viendo cómo se da todo que funciona en realidad solo como introducción para saber que Sam no está. Que es cuando termina el plano y hay una sola silla vacía y ahí sabemos que el pibito no está. Y con respecto a esto que decís de la presentación al principio en la casa de Susy, sí. me gusta mucho que usa los reencuadres que le da la casa para poder contar distintas cosas también. Porque todas las veces, por ejemplo, que vemos al papá y la mamá, generalmente están separados por una puerta y están en habitaciones distintas y la composición del plano a partir de los ambientes de la casa ya permite mostrarlo siempre en situaciones separadas o divididas. O mismo también cuando la mamá se da cuenta que Susy se fue y lo llama para avisarle. Están cada uno en una ventana, en un piso distinto de la casa. Es como siempre se marca esa separación.
1: Sí, y la manera de comunicarse también es muy en esa misma escena. Que sí. se hablan por megáfono, bien lejano. Bueno, y que gracias a eso descubren que está el Capitán Sharp en la puerta de la casa. También. Sí, misteriosamente. Sí,
0: sí, sí. Y también esta estructura circular que tiene la película, en donde termina de una manera muy similar a la que empieza, ¿no? Con estos recorridos por la casa de Susy, pero con estos nuevos elementos que generan esta nueva normalidad del pueblo, en donde Sam se quedó. Sí. Y algo que me pareció súper sutil, pero importante, que es que justamente la mamá los está llamando a comer con ese megáfono, que eso, fun fact fuera de contexto, está sacado de la niñez del escritor, de Roman Coppola, que contó que la mamá usaba algo parecido para llamarlos y no gritar. Cuando ella los llama a comer, se suma, después del pedido de la mamá, el papá diciendo «no nos hagan llamarlos dos veces» o algo así, y de repente entonces se volvieron una unidad. Dejaron de estar separados, sino que están los dos juntos llamando a los pibes
1: a comer. También, más allá de los planos simétricos uh -huh. y, y las construcciones que arma, tenemos los colores que usa. Que también es algo que podemos ver bien, bien fuerte en películas de él como Gran Hotel Budapest. Sí, bueno, ahí es como la explosión de color. La explosión de color. Acá recuerdo una escena particular que es cuando hablan por primera vez, con el padrastro de Sam. Sí. Eh, la utilización de los colores en la casa del padrastro de Sam me parece hermoso. como Todo amarillo. La utilización de ese color, que es como...
0: Más arriba, ¿no? Más arriba. Súper brillante.
1: Pero está diciendo una tremenda barbaridad du muy dura, que es... Sí. No, acá no tiene más lugar ese chico.
0: Sí, no no lo podemos invitar a volver.
1: Sí, muy fuerte ese contraste.
0: Sí, lo usa mucho esto de, de los colores muy llamativos y me parece que forman parte de crear este mundo del que hablamos, en el que pueden pasar y podemos estar viendo cosas bastante fuertes, pero desde este nivel de cuentito en el que él trabaja, desde este mundo de cuentos en el que él trabaja. Claro. Eso se nota un montón. Y también me gusta el tema de la construcción de los objetos y la construcción de los elementos que van utilizando los distintos personajes. Si bien él dice que situarla en el 65 fue medio de casualidad, para mí obviamente fue para darse además el gusto de poder usar cosas de época y poder hacer una dirección de arte que tuviera que ambientar toda la acción en ese momento que ya de por sí le permite utilizar un montón de objetos bellos, pero además todo lo que tiene que ver con el campamento y con el baño, que se abre la cortinita y se ve el baldecito y después las banderitas y los pósters colgados de las carpitas, es como que todo está muy trabajado, ¿no? Todos los elementos que ponen están trabajados en cuanto a su funcionalidad, como que genera objetos que funcionan de una manera en particular y su belleza.
1: Bueno, y llegamos así a la favorita.
0: Sí, pero yo quiero hacer una denuncia en este espacio, porque acá hay alguien que no se le ocurría qué favorita elegir y me preguntó, "¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya?". Yo inocentemente se lo conté y me dijo, "Ay, voy a usar la misma".
1: Ustedes se tienen que arrepentir de lo que dice. <risa> Me parece que es una gran secuencia la que has elegido, así que en breve vamos a empezar a, a charlar un poquito de ella. Antes menciono que en mi memoria quedaba la, la linda escena de eh, ellos bailando en la playa uh -huh. cuando los descubren también es genial. ¿eh? <risa> sí,
0: muy que, que
1: en esa misma secuencia cuando les levantan uh -huh. la carpa y en esta segunda vez que vi la peli me gustó mucho la escena que venimos de mencionar de eh, presentación de la casa de Sushi. Ah, sí, 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 sí. Por cómo está hecha me parece una gran escena. Pero no terminaban de cuajar en lo que es una favorita, o en lo que la Real Academia Española dice que es una favorita. Entonces, contanos cuál es nuestra favorita en este episodio.
0: Bueno, nuestra favorita en este episodio es la secuencia en la cual vamos enterándonos de la relación que forjaron durante un año Sam y Susi a partir de las cartas que encuentra la mamá y que nos van llevando entonces con la voz en off de Susi y de Sam a escuchar pedacitos de las cartas y ver esas situaciones que se contaban entre ellos y cómo forjaron el plan.
1: Sí, no solo nos cuenta su, su plan o cómo lo armaron, sino que nos cuenta y nos muestra por primera vez qué tan fuerte es la relación también de amistad entre ellos, que tanto se conocen. Hasta ese momento los habíamos visto cuando se encuentran en el llano, que es el punto justamente donde acordaron encontrarse, y en el teatro, que él le pregunta qué pájaro es. Pero no sabíamos ¿Cuán fuerte era su amistad o qué relación tenían?
0: Claro, sabemos que se conocieron hace un año, pero a partir de ese montaje, de esa secuencia, vemos esto que bien decís de qué tan profunda era su relación, cuánto compartieron a partir de esas cartas, cuánto se conocen y cuánto se sentían a gusto el uno con el otro como para terminar de desarrollar este plan. Que es lo que decíamos de este momento, de esa etapa de la vida en donde uno empieza a buscar gente con la cual sentirse identificado y que sienta que realmente lo entiende... Que suele pasar esto de que sentimos que nuestra familia no lo hace.
1: Totalmente.
0: Y cómo justamente forjaron esta amistad. Y aparte se ven los dibujitos, se ven como un par de cosas que, que comparten que me parece re lindo.
1: Sí, es una gran secuencia.
0: Lo que me gusta mucho también es que no terminamos de escuchar ninguna carta completa, ninguna situación completa. La voz nos va introduciendo un poco mientras vemos lo que sucedía. Por ejemplo, cuando Susi se pelea en la escuela o ese tipo de cosas. Y eh, cómo vamos. se
1: las cuentan entre ellos
0: Exacto. con un punto
1: de vista re personal.
0: Claro. Claro, claro, cuál es la forma en la que ellos cuentan lo que pasa. Pero hasta ahí, es como un intercambio, una lectura rápida de ciertas partes de las cartas y nada más. Y me re gustó cómo está construido.
1: Bueno, hemos llegado al final de un nuevo episodio.
0: Hemos llegado al final de una nueva entrega de este podcast. Perdón, pero se nos sumó un gato.
1: Ahí está, da su aporte. Nos pueden seguir en nuestras redes, como ser twitter, arroba, no es un spoiler...
0: O en Instagram como arroba esto no es un spoiler.
1: Pueden seguir a nuestro gran ilustrador, Leonardo Adam Vallejo.
0: Como arroba leonardo-a-vallejo en Instagram. Y en Twitter
1: también como arroba leonardo-vallejo.
0: Exactamente.
1: Hasta la semana próxima.
0: Hasta la semana que viene.